0: Alors, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 5. Alors, on continue notre série sur euh, les béatitudes ce matin. Alors, on est rendu à la sixième béatitude, mais j'aimerais toutes les lire tellement elles sont belles et elles tiennent toutes ensemble, ces béatitudes-là. On ne peut pas lire l'une sans lire l'autre. Alors... Matthieu, chapitre 5, verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux, les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi.  « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Avez-vous vu des gens, durant la dernière année, qui étaient aux prises avec des problèmes financiers? Pas de réponse. Nous en avons tous vu, n'est-ce pas? Hmm? Si ce n'est pas dans notre entourage immédiat, eh bien, nous en avons avons vu à la télé. Nous en avons lu dans les journaux. Nous en avons écouté à la radio. Mais vous savez, des gens qui sont aux prises avec des problèmes économiques, ça ne date pas d'hier. Par exemple, lorsque Jésus... A commencé son ministère terrestre, eh bien, le peuple d'Israël était dans une situation vraiment désespérée du point de vue politique et du point de vue économique. Depuis des centaines d'années, ils avaient été sous l'oppression de conquérants étrangers. Les, Israël, les Israélites avaient eu une liberté limitée pour développer leur économie. Et du temps de Jésus, eh bien, une grande partie de leurs revenus était consacrée pour payer les impôts à Rome. Mais ça, c'était pas leur seul problème, les amis. Les Israélites étaient profondément malades, spirituellement parlant. Certains chefs religieux pensaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu et que leur religion était bien correcte. Et ils croyaient même que lorsque le Messie viendrait, il n'y aurait qu'à résoudre leurs problèmes économiques et politiques, c'est tout. Mais lorsque Jésus est venu, ce qui l'intéressait avant tout, c'était de résoudre un problème beaucoup plus fondamental que les problèmes politiques et économiques. C'était le problème de leur cœur. Pour les Juifs honnêtes, c'était évident qu'observer... Toutes les demandes que la loi leur imposait étaient une mission impossible. Et ce à quoi ils aspiraient, c'est que quelqu'un vienne afin de leur montrer comment être pardonné de toutes ces lois qu'ils avaient déjà brisées. Ils voulaient savoir comment plaire à Dieu. Ils voulaient savoir comment être sauvés. Ils voulaient savoir comment être pardonnés de leurs péchés. Ah, ils savaient que les Écritures enseignaient que le Messie qui allait venir ne viendrait pas pour ajouter à leur fardeau, comme certains de leurs chefs religieux, mais qu'il viendrait pour les aider à les porter. Ils savaient que le Messie qui allait venir ne viendrait pas pour accroître leur culpabilité mais ils viendraient pour leur enlever leur culpabilité. Du prophète Ézéchiel, ils avaient appris qu'un jour, Dieu allait venir purifier leur âme, qu'il allait les purifier de tous leurs péchés, qu'il allait leur donner un cœur nouveau, un cœur neuf. Ils connaissaient aussi le témoignage de, de David qui avait crié, heureux ceux dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous savez, les Israélites pieux connaissaient toutes ces promesses-là Là par cœur. Toutes ces vérités, là, par cœur. Mais ils aspiraient à ce qu'elles se produisent dans leur propre cœur. Voyez, à à différents niveaux de compréhension et de sincérité, beaucoup d'Israélites pieux savaient qu'ils n'avaient pas encore trouvé ce qu'ils cherchaient. Et hier, comme aujourd'hui, la personne vraiment honnête ne peut qu'avouer son incapacité totale de plaire à Dieu par ses propres moyens. Et voilà pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Jésus est venu afin de nous donner la réponse à savoir comment un homme pécheur peut devenir juste devant Dieu. Comment un homme pécheur peut avoir un cœur pur devant Dieu. Si j'avais à choisir une béatitude, Parmi les huit béatitudes que j'ai lues tantôt, eh bien, ce serait sans doute la béatitude qui est décrite ici au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Cette déclaration incroyable de Jésus est parmi l'une des plus grandes déclarations de toute la Bible. Pensez-y un instant ici. Pensez au privilège qui va avec cette béatitude. C'est de voir Dieu. De tous les temps, l'homme a toujours désiré voir Dieu. Même les athées nous disent, « Montrez-nous Dieu, ils nous croiront. » Est-ce qu'il y en a a ici qui se sont fait déjà dire ça? « Montrez-nous Dieu. » Et nous croirons. Mais pour voir Dieu, il y a une condition à remplir. La condition essentielle pour voir Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. En tout cas, c'est ce que nous voyons dans cette béatitude. hein? Mais de quoi Jésus nous parle-t-il lorsqu'il nous dit d'avoir un cœur pur? De quelle façon une personne peut-elle avoir un cœur pur? Eh bien, j'aimerais qu'on pousse notre recherche dans la parole de Dieu ce matin, afin de découvrir quelles sont les actions à prendre pour avoir un cœur pur. Et dans le peu de temps qui m'est alloué ce matin, eh bien, j'aimerais regarder avec vous trois actions à prendre que les Écritures suggèrent pour développer un cœur pur. La première action à prendre, Pour développer un cœur pur, c'est de prendre conscience dans notre esprit que nous sommes totalement incapables de vivre dans la pureté sans l'aide et la puissance de Dieu. Jésus a dit, dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est quoi ça, rien faire? C'est rien faire. Rien. Rien du tout. Vous savez, une personne peut aller à l'église trois fois par semaine. Elle peut donner tout son argent pour les pauvres. Elle peut être honnête. Elle peut être digne de confiance. Elle peut être fidèle, respectable. Et malgré tout, elle est en enfer. Mais Pourquoi? Eh bien, regardons ce que Dieu voit lorsqu'il sonde le cœur de l'homme. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Jésus s'est exclamé en regardant la foule qui s'était réunie devant lui. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les impudicités, les meurtres, les adultères, les vols, la cupidité, la méchanceté, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. Dans l'Épître aux Romains, qu'est-ce que l'Épître aux Romains nous dit dans Romains 3? À propos du cœur naturel de l'homme. Regardez ce que Dieu a à nous dire là-dessus dans Romains 3. Romains 3, verset, à la fin du verset 9, il nous dit, « Car nous avons déjà prouvé que tous, il dit bien tous ici, juifs et grecs, juifs et non-juifs, hein, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Regardez au verset 23, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez, tout au long de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a démontré que le cœur humain est impur, qu'il est éloigné de lui. Le cœur de l'homme naturel est obscurci, incrédule, aveugle, orgueilleux, rebelle, idolâtre, dur, capable de faire toutes les méchancetés et capable d'accomplir tous les crimes. La Bible nous dit que tous les êtres humains, sans exception, sont des pécheurs perdus pour l'éternité. Et la Bible nous dit que si nos cœurs sont impurs, nous ne pourrons pas voir Dieu. Ça pas à réfléchir. Hein? Ésaïe 59, verset 2, nous dit que ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Je ne sais pas si vous voyez l'importance d'avoir un cœur pur, Et c'est très important, les amis. Il y va de notre salut éternel. Oh, tu peux bien essayer de faire une bonne vie de l'extérieur, mais si ton intérieur n'a pas été changé par Jésus-Christ, il restera toujours marqué par le péché. Personne n'a le cœur pur sans que Jésus-Christ entre dans sa vie. La pureté du cœur, c'est le résultat d'un miracle. C'est le résultat de la nouvelle naissance. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, que nous y renonçons de tout notre cœur, et que par la suite, nous invitons Jésus-Christ à entrer dans notre vie, alors et alors seulement, Dieu va nous donner un cœur nouveau. Alors et alors seulement, nous pourrons voir Dieu. En Ézéchiel 36, verset 25 à 26, Dieu nous dit, « Je ferai sur vous, l'aspersion d'une eau pur et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur dur. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Christ pour votre salut, que vous ne lui avez jamais demandé de vous donner un nouveau cœur, eh bien, faites-le aujourd'hui, les amis. Faites-le aujourd'hui, même. Ne partez surtout pas d'ici avant de l'avoir fait. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché Le sang de Jésus-Christ qui a été répandu à la croix du calvaire pour l'expiation de nos péchés peut nous rendre purs, mais seulement, seulement, si nous plaçons notre foi en lui. Seulement, si nous plaçons notre entière confiance en ce qu'il a fait pour nous, à la croix. À la croix, Jésus s'est substitué à nous. Il a subi la condamnation à notre place afin que notre cœur soit purifié devant Dieu et que nous puissions voir Dieu. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait un cœur pur. Est-ce qu'on croyait ça ce matin Si vous croyez pas cela ce matin, votre cœur est considéré par Dieu comme étant encore impur devant lui. La deuxième action à prendre pour avoir, pour développer un cœur pur, c'est de garder par la suite son cœur en ordre. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'option 73. On voit ici un homme, le prophète Azaf, hein? Azaf qui parle ici. Hein? Il parle au peuple dans un beau psaume, le psaume 73. On va regarder ce qu'il vivait, notre ami Azaf. Il vivait des choses difficiles. Est-ce que vous vivez des choses difficiles? Quelquefois, hein? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on vit des choses difficiles? Ben, lisez le psaume 73. Hmm? Psaume d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Et ça n'est fallu de rien pour que mes pas une waouh. Wow! C'est qui ça, Azaf? Azaf, c'était le chef des Lévites. Il avait la responsabilité de s'occuper des choses du temple. Quand Israël était pieux, le peuple était généreux. Et Azaf, eh bien, il avait tout ce qu'il fallait pour lui, pour sa famille, parce que le peuple apportait des offrandes à ce moment-là. Mais quand Israël se détournait de Dieu, qu'est-ce qui arrivait à Azaf et à sa famille? Il n'y avait plus grand-chose à se mettre ça dedans. Hein? Il n'y avait pas grand-chose dans leur assiette. Toute la famille d'Azaf avait faim parce qu'il n'y avait plus d'offrande pour les Lévites à ce moment-là. Mais dites-moi, règle générale, est-ce que le peuple d'Israël était pieux dans l'Ancien Testament? Pas tellement, n'est-ce pas? Israël se détournait constamment de Dieu. Et ceci faisait en sorte que le sort des ouvriers à plein temps, comme les Lévites, la situation n'était pas toujours facile, hein? parce qu'il manquait souvent de soutien. Si vous servez le Seigneur et que vous avez faim, que votre femme et vos enfants ont faim, Et que vous vous ennuyez parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors que les gens autour de vous sont dans l'abondance, dans la richesse. C'est quoi la tentation? C'est quoi la tentation? La tentation, c'est de devenir jaloux. Hein? La tentation, c'est d'être fâché. La tentation, c'est d'être en colère c'est de commencer à penser que Dieu est injuste envers vous. Pas vrai? Eh bien, c'est ce genre de situation qui est derrière ce psaume d'Azaf. Azaf commençait à être jaloux des impies qui prospéraient tout autour de lui. Et au verset 3, il déclare, « Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Et puis, il explique combien... Ils étaient bien, ces gens-là. Regardez ça au verset 4. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est replet Wow! « Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, eux autres. Hein? »« Ils ne sont pas frappés avec les humains, eux autres. Hein? »« Aussi, l'orgueil leur sert de collier. »« La violence est le vêtement qui les enveloppe. »« Leur figure est débordante de graisse. »« Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. » Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avait l'eau abondamment. Et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Et tout cela a renforcé l'idée que lui et sa famille... «Avait si peu. Alors que les méchants prospéraient, ils avaient tout ce qu'il leur fallait les autres. » Regardez le verset 12. «Ainsi sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. » Et là, il déclare au verset 13. «C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Voilà le point. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait jusqu'ici? Il dit qu'il est resté fidèle à Dieu. C'est ça qu'il dit. Mais maintenant, il commence à chanceler. Il commence à s'apitoyer sur son sort. Regardez au verset 14. «Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Eh bien, heureusement que ça ne dure pas longtemps. Tout de suite, à partir du verset 15,  « Azaf serait saisi. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. » Qu'est-ce qu'il dit ici, Azaf? « Si j'avais quitté mon poste, qu'est-ce qui se serait produit pour cette génération? » Beaucoup m'auraient suivi. Beaucoup auraient abandonné la foi. Même les gens les plus pieux, les plus consacrés seraient probablement tombés. Je trouve ça très motivant, les amis, qu'en servant Dieu, je peux montrer par mon exemple et par ma vie comment Dieu est merveilleux. Combien Dieu est extraordinaire. Puis dans les versets 16 et 17, il revient à ce que Dieu voulait qu'il fasse. Regardez au verset 16. « J'ai donc réfléchi pour comprendre ça. Ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive... « Au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. » Vers qui doit on se tourner quand tout va mal? Vers Dieu, n'est-ce pas? Vers Dieu. Eh bien, c'est exactement ce qu'Azaphe a fait. Il revient dans la présence de Dieu. Et là, il regagne à nouveau sa perspective éternelle. Regardez au verset 18. « Oui, tu les places sur des voies glissantes, de tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilant en pleine désolation ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. » hasard reconnaît que tout ce qui est dans ce monde va passer un jour. Il reconnaît que tout cela Ce n'est que vanité et poursuite du vent. Ce n'est que de la cendre, de la poussière. Il n'y a rien qui dure dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde, présentement, va finir, un jour, en un gros tas de cendres. Azaf, lorsqu'il avait songé à quitter son poste pour se lancer dans le monde, sa tentation, c'était d'abandonner Dieu de livrer son cœur à des choses impures et éphémères. Et dans les versets 21 et 22, Asaph reconnaît que lorsqu'il a été tenté, il reconnaît comment il s'est conduit. Il dit, lorsque mon cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans mes reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Dites-moi, pourquoi est-ce que les animaux vivent? Hein? Pour la nourriture? Pour le sexe? Pour des besoins essentiels? Eh bien, plus le confort personnel d'Asaf, plus ses instincts et plus ses désirs devenaient importants pour lui, plus il devenait comme une bête. Vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, ça ne prend pas de temps. Que l'on raisonne selon ses instincts. Que l'on raisonne comme une bête. Enfin, des versets 23-28. Hazar reconnaît la sagesse de Dieu. Il reconnaît la provision de Dieu. Il reconnaît la puissance de Dieu. Il reconnaît tout le bien qu'il y a de s'approcher de Dieu et de trouver son refuge en lui. Regardez au verset 23. Il dit « Cependant, Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre est-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi. Pour moi.  « « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes, toutes, toutes tes œuvres. » Vous voyez, pour avoir un cœur pur, nous devons non seulement réaliser que Dieu seul peut nous rendre purs, mais nous devons garder les yeux de notre cœur fixés à la bonne place. Et ceci nous amène à la troisième action à prendre pour développer, pour développer un cœur pur. C'est de veiller à ce que son cœur cherche constamment à voir Dieu. La Bible nous parle de Job, qui, dans son intégrité même, n'avait pas vu Dieu, mais après sa découverte de Dieu, il dira Mon oreille avait entendu parler de toi. Vous savez, ça? Ça, c'est un petit peu la tragédie du christianisme d'aujourd'hui. On y entend souvent parler de Dieu, mais la faculté de voir Dieu est absente. Or, ce même job le dira clairement dans la suite du verset. Mais maintenant, mon œil de vue. Percevoir Dieu avec son œil ne signifie pas ici que que Job ait vu Dieu physiquement parlant. Mais Job a discerné la toute-puissance de Dieu. Job a discerné l'amour de Dieu envers lui. Et dans son épreuve, où il semblait que tout était perdu, il a pressenti ce qu'était la compassion de Dieu. Et face à la sainteté de Dieu, il reconnaît ses torts. Il s'humilie sur la sang et la poussière. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit de faire avec nos péchés? Hébreu 12, 12, 2 nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, sur Jésus. Notre vision de Dieu commence par ce regard sur Jésus. Puisque Dieu a lavé, puisque Dieu a purifié nos cœurs, Lors de la conversion, lors de notre conversion, Dieu nous appelle maintenant à vivre selon ce cœur nouveau. Dieu nous appelle à vivre une vie semblable à celle de Christ. Et ça, c'est ce que la Bible nous exhorte dans Philippiens chapitre 2, verset 5. La parole de Dieu nous dit là, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Eh bien, j'aimerais vous en donner quelques-uns que la Bible nous donne. Jésus se décrit lui-même comme étant humble de cœur. Pas vrai? Alors, pensez-y un instant. Le simple fait que Jésus habite en nous devrait faire en sorte que l'orgueil n'ait plus de place dans notre vie. Jésus avait un cœur aimant. Le simple fait que Jésus demeure en nous devrait faire en sorte que la haine et l'amertume ne nous dirigent plus. Jésus avait un cœur généreux. Et le simple fait que Jésus vit en nous devrait faire en sorte que l'égoïsme ne soit plus prédominant dans notre vie et que notre service pour Dieu, notre service pour les hommes, passe avant nos intérêts personnels. Jésus avait un cœur compréhensif, il avait un cœur miséricordieux. Eh bien, le simple fait que Jésus vit en nous devrait faire en sorte que la miséricorde adoucisse nos relations avec nos semblables. Si nous voulons vivre selon les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Il est essentiel de ne laisser s'installer entre Dieu et nous aucun péché, aucun tort, aucune faute qui puisse embrouiller notre vision de Dieu. C'est le manque de vision causé par le péché qui nous empêche de discerner la volonté de Dieu et ses désirs à notre égard. Par contre, la Bible nous dit dans 1 Jean 1-9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Après avoir confessé notre péché avec une sincère repentance, nous devons accepter par la suite le plein pardon de Dieu à l'égard de notre péché. Et l'éliminer de notre conscience. Arrêter de recenser le péché que nous avons commis. S'il est pardonné, il est pardonné. Un point, c'est tout. Et marcher par la suite avec Dieu. Dans ce qu'il nous indique de faire. Ne pas recenser nos vieux péchés. S'ils ont été pardonnés à la croix, Ne retournez plus là, pour ce péché-là, en tout cas. Si vous avez à retourner à la croix, ça devrait être pour un autre péché que vous venez de commettre. Mais pas pour ce péché-là. Ensuite, nous devons faire les délices de sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous protège des mauvaises influences, qui qui purifie nos pensées. Le psalmiste pouvait dire, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Et c'est quoi sa réponse? En se dirigeant d'après ta parole. Et c'est quoi sa conclusion? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu a pu dire de David, « J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Dites-moi, qu'est-ce que ça fait un homme selon le cœur de Dieu? C'est simple. Ça accomplit toute la volonté de Dieu. Et lorsqu'il péchait, David n'avait pas peur de reconnaître son péché. David n'avait pas peur de se mettre à nu devant Dieu. Il était quelqu'un qui, après avoir péché, recherchait Dieu de tout son cœur. On le voit dans Psaume 51, après qu'il eût péché, où il demande à Dieu, « Ô oh Dieu! » Crée en moi un corps pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ceux qui ont le cœur pur, les amis, sont ceux qui sont intérieurement purifiés du péché par la foi au pardon de Dieu et qui, lorsqu'ils pêchent, recherchent Dieu de tout leur cœur. Voulons-nous être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu vous savez, ceux qui ont le cœur pur se reconnaissent à leur attitude par rapport au prochain. Un cœur pur, un cœur vrai, un cœur honnête, ça se voit et ça se ressent. Voulons-nous garder nos cœurs purs? Alors faisons comme Azaf, qui est resté fidèle à Dieu en dépit des circonstances. Hazard avait un cœur en ordre où tout était à la bonne place. Et ceci a fait en sorte qu'il a pu résister à la tentation. Faisons comme Job, faisons comme David, confessons nos péchés et renonçons-y de tout notre cœur. Cherchons à voir Dieu à l'œuvre autour de nous. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, C'est-à-dire, soyons soyons humbles de cœur, soyons miséricordieux, soyons généreux, soyons aimants les uns à l'égard des autres. Et c'est quoi la récompense qui est promise à ceux qui ont le cœur pur? Ils verront Dieu. C'est évident que nous allons voir Dieu dans le ciel. Ça, c'est bien évident. Nous allons vivre toute l'éternité dans la présence de Dieu. Et nous allons le voir tel qu'il est, pendant toute l'éternité. Mais est-ce que la récompense en ce qui concerne cette béatitude se limite seulement au ciel? Je ne crois pas. Est-ce que nous pouvons voir Dieu ici-bas? Et si oui. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu ici bas Voir Dieu ici bas, c'est le percevoir à l'œuvre dans le monde actuel. Voir Dieu ici bas, c'est le voir à travers sa création. Le psaume 19, verset 1 nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lorsqu'on voit la création de Dieu, on ne peut que s'émerveiller de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Hein? Voir Dieu ici-bas, c'est pouvoir s'approcher de Lui en tout temps, le voir agir puissamment dans notre propre vie. Voir Dieu ici-bas, c'est jouir d'une relation intime et réelle avec le Seigneur. C'est communiquer avec Lui. C'est communier avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Voir Dieu ici-bas, c'est aussi le voir à l'œuvre dans la vie des autres. Voir Dieu ici-bas, c'est le voir dans sa parole écrite, dans les paroles de Jésus. Voir Dieu ici-bas, c'est le voir avec puissance, le voir agir avec puissance suite à nos prières. C'est ça que ça veut dire, voir Dieu dans le présent. La récompense pour la pureté du cœur, c'est de voir Dieu. C'est de le voir comme il est. C'est de le voir en action dans ce monde, aussi bien que dans l'éternité. Il y a un beau passage qui nous dit dans 1 Jean, chapitre 3. « Bien-aimés, nous qui sommes maintenant enfants de Dieu, Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui, le Seigneur, est pur. Dieu nous appelle ce matin, les amis. Il nous appelle à travailler à chaque jour à faire le ménage de nos cœurs. À chaque jour. Il nous appelle à nous abandonner à lui afin que l'impureté, la saleté du monde glisse sur nous sans nous salir. Prions. Père éternel, merci.